0: Na ja, így egy picit előre kóstolgatjuk azt, hogy mit is jelent, és milyen lehet a kihatása annak, hogyha egy piac illikvid, egy bizonyos szektor illikvid, és erről kell, rámban kényszerítve majd kicsit beszélgessek. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Amikor így a podcastokat felveszem, akkor hirtelen az elmúlt napokban meggyorsultak az események és az időpecsét elég lényeges, mert miközben ma reggel fogják egy páran hallani a Tegnap felvett podcastot, ebben a 24 órába történtek olyan események és dolgok, ami persze, hogy lényeges, és erről most ma reggel beszélgetek, a legszívesebben a mai podcastot már törölném is, hogy legyen még aktuálisabb, de hát szóvat, ez így van, hónap reggel, tehát péntek reggel lesznek ezek a gondolatok, amit most megbeszélek, de az időpecsét fontos, hogy ez ma reggel november 10-e, körülbelül fél hétkor, az, az aktuális információk szerint beszélgetek erről. A kriptotémákat általában csak akkor érintem, ha olyan kérdés jön, vagy valami, olyasmi történik, hogy, hogy emiatt ez szükséges, de a hétvége óta ugye a kriptotéma, az utolsó, ami még a fejünkben van, a Terra Luna sztoria, és annak a, az összeomlása, tehát, hogy a hold a földre visszaérkezett, ez volt az a szójáték, a MIM és most az FTX körüli témák uh, mozgatják a piacokat. És az egyik oldalról ugye ennek mi köze van a likviditáshoz, és miért, miért az a gondolatom, hogy ez egy ilyen előjáték, hogy mi történhet, hogyha kevés a likviditás a piacba, egy bizonyos szektorba, és hogy nem véletlen az, hogy Janet Yellen és az amerikai kormány egy jó ideje, itt a picit a brit központi banknak a lépése, és a brit nyugdíjpényszára problémája kehetette fel a figyelmet, már azon dolgozik, hogy egy ilyen védőhálót hálót összeállítani, ami a kötvénypiacokat fogja érinteni. Mert ha a likviditási témát ugye kézbe vesszük, akkor... Ez, ez olyan egyszerűen hangzik, hogy likvid vagy ilikvid a piac, de ha a likviditás rendelkezésre az általában vételítőke. Tehát, hogyha jön likviditás, kesz, pénz egy bizonyos iparágba, akkor ez mind a hullám, amikor jön az árvíz. A víz az mossa fel magával minden hajóta, és minden, ami úszik, az, ami ott van. És abban a pillanatban, amikor mos fel mindent, akkor nagyon sokan nem tesznek fel, minőségi kérdéseket. És akkor jön az, hogy there is no alternative, tehát Tina, Amikor a likviditás visszavonul, akkor jönnek a kérdések, hogy akkor, akkor hol van minek az őszisze, őszinte szintje, vagy a megfelelő szintje, és ahhoz, hogy az árak stabilak tudjanak maradni, egy csökkenő likvid piacba is kell egy alap Likviditás, egy alap zaj, aki az árakat stabilizálja. Na most a nagy piacban a központi bankok a Lehman esemény után nagyon sok likviditást adtak a piacnak, tehát ez azt jelentette, hogy ők elkezdtek mindent felvásárolni, roncsokat is, csak azért, hogy a piacot stabilizálják. Ez, ez, ez miért volt jó? Na ja, mert az egész eventnek, az egész események a hatása annyira kihatott, hogy már nem csak arról a szűk ajtóról volt szó, ahol egy páran próbálnak kimenekülni, és egymást megsértik, meg, 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 meg mert, mert annyira erőszakosok, hogy kimenjenek az ajton, hanem kezd az ajtó tokja is rombolódni, és kell a fal, kezd a fal rombolódni, és kezd a ház rombolódni. Tehát a minimális esemény, amikor kezdi kinőni magát, akkor és érinti az egész rendszert, akkor lépnek fel a központi bankok. És most a központi bankok egy jó ideje a mérleget építik le, tehát likviditást vannak ki a piacból, ahhoz, hogy az árak stabilak maradjanak, az mi kellene történjen. De ja, az a likviditás, amit a központi bankok ki vannak a piacból, az be kellene jöjön privát intézményi oldalról, alapítványok oldaláról, nyugdíjpénszára, tehát. A, a, a kellene helyette tőke kell jöjjön. De hogyha bizonytalanság van a piacba, bizonytalanság van abban azzal a szektorral szemben, a kamatok növekednek, nem lehet olyan egyszerűen likviditást előteremteni, akkor nem jön ez a pót likviditás, és akkor szárad ki az a piac, és ez azt jelenti, hogy az árak nem állnak meg, kezdenek csökkenni. Ez, ez, ez alapjában még egy normális hullámzás ugye a piacba. De azután megtörténik az, amit ugye a kriptoválkban pillanatnyilag látunk, és ez a, a likviditás által felhajtott, felhajpolt világ, ez nem új, erről már sokat beszélgettünk, és um, az egész téma passzol, amit történik az az előadásomhoz, amit a tegnap este a European Financial Advisor képzésnek egy részeként az etikáról tartottam ahol az etika, főleg azoknál, akik a pénzügyi világban dolgoznak, az egyik, hogy az ügyféle, hogy kommunikálok, mit adok neki oda, mit tartok helyesnek, mennyire transzparensen, az egy dolog. De az etika ugyanúgy a pénzügyi szektorban benne van azon az oldalon is, hogy a befektetőinek a pénzével mi, mi történik, hova investálok, milyen hozam elérés etikusan korrekt, és mi már nem és um, főleg a kriptovilágban az a pénzvilági etikai rendszer, ami most már kialakult, és a pénzvilágban valójában megvan, az nem is volt, mert azt mondták, hogy szóval nekünk semmi közünk a pénzügyi világhoz, mi legjobb esetben IT-cég vagyunk, a pénzügyi világnak az etikai rendszere minket nem érdekel, de itt ugye összemosodtak egy kicsit a témák, és a... A, az FTX uh, 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 témakörében egy, egy pár dolog most kezd így kiderülni, ami minibe egy picit a Lehman starira emlékeztet. M még nem az a dimenziója, mint Lehman Story egyből. Nincs kizárva, hogy még az lesz belőle. Ezért az is jó, ami az elmúlt években elkezdett történni, hogy a, a, a kryptoszektort, a szabályzó egymás után kézbe vette, és kezdte leszabályozni, hogy ne, ne történhessen bármi abban a szektorba. és hogy ez jó, azt akkor látjuk, hogyha most mélyebben nézünk bele, hogy a háttérben mi, mi is jönnek a felületre, az érdekes az, hogy ezek nem újak. Aki oda akar nézni, az eddig is látta, de mivel volt ez a parti hangulat és a likviditás, ezért nagyon sokan félrenéztek. A, a bizonytalanság az oda vezet, hogy az elmúlt napokban mondtam, hogy ilyen bankrun alakul ki. Hát alapjában nem is Bankrun, ami kialakult, mert ugye FTX nem egy bank, hanem egy Bankman run alakul ki, és ez a szójáték abból jön, hogy a tulajdonosa vagy az alapítója az FTX um, uh, uh, univerzumnak Samuel Bankman Fried. Um, Ja, egy pár nappal ezelőtt még mondta, hogy ne-ná-ná, mint mindig, amikor vállalatok problémába kerülnek, akkor jelzik, hogy ne-ná, mindenkinek a pénze biztos, és mindent videót fizetni, nincs probléma. Ezeket a tweeteket most letörődte, mert időközben illiquid az egész struktúra. Bloomberg tegnap kijött egy számmal nagyon hamar, hogy körülbelül a 16 milliárd um, uh, vagyon értéke Samuel bankman Free-nek kvázi éjszakáról, egyik napról a másikra, zuhant egy milliárd alá, tehát minusz 94 nagyon hamar megjelent, és tehát egy kvázi illiquid az egész story. Ő Az első lépésekben úgy nézett ki, hogy Binance át fogja venni Samuel Bankman Freenek az FTX CG-t, és az első uh, kommentek úgy is néztek ki, hogy itt Binance volt az az elindítója ennek az egész sztorinak, és lehet, hogy a háttérben más dolgok még zajlanak, amit majd Hollywood esetleg feldolgozni, de időközben Binance kijelentette, hogy nem veszi át FTX-et azért, mert most tisztában belenézett a mérlegekbe, a kérdés az, hogy csak valójában most nézett a mérlegekbe bele, és olyan problémák vannak ott, amit nem tudnak ők kezelni, tehát kvázi, még nincs kimondva, de vagy illegális, vagy nem megfelelően kezelt ö, ö, ügyvésbénzek tűntek el, és ezért nem veszik át FTX-et, tehát ő tovább szabad esésbe van. Ezzel még nincsen még a sztorinak, mert az egyik, ami megjelenik, az az, hogy az FTX-nek van egy leányvállalata, és ezt is említettem az elmúlt napokban, az Alameda Hedge Fund. És ez mire érdekes? Hát azért, mert Ugye nagy, nagyon sok intézményi befektető e, szeretett volna már, de még nem tudott az elmúlt években a kriptovilágba befektetni, mert meg nem voltak meg a struktúrák. A kriptovilág pedig azon dolgozott, hogy oké, okay, az aktuális rendszerekben milyen kiskapukat tudunk találni, hogy akkor megtaláljuk mégis azokat a szelepeket, mert rá vagyunk utalva a likviditásra, mert a likviditás az, ami hagyja felfele a hype-ot, a likviditás az, ami eltereli a figyelmet, a túl drága belső strukturális modellekről, és ezért kellett a likviditás, ezért keresték, hogy milyen csatornák vannak erre, és itt a hedge fundok egy érdekes szerepet kaptak, mert hedge fundokba az intézményi befektetők, az institúciók, az alapítványok, a konzervatív portfóliók be tudtak fektetni, hedge fundot meg tudtak venni, de a hedge fund a pénzeket azt nem szabályozott, témakörökbe is fel tudták használni, tehát akár kriptóknak is. Hát ez azt jelenti, hogy sikerült a kriptovilágnak, és a veszélyes általában a rendszerekben nem az, ami hirtelen megjelenik, csk, felmennek árfolyamok, és azután van egy összeomlás. Nem ez a veszélyes, mert az egy szűk részét érinti a piacnak. A veszélyesebbek azok a nem teljesen kósa üzletek, amelyek lassan szirárognak benne a, bele a rendszerbe és strukturálisan elkeznek elburjánozni és belekerülni más mérlegekbe is, ez volt a Límán esetében. Amikor azután a piacia rájött, hogy a Límán összeomlott oké okay, az egyszori, de neki volt a CDS-eken keresztül olyan termék konstrukciója, amelyik akár világszerte terjedten a regionális pákászéhoz is elérkezett és annak a mérlegébe is benne volt az a bűzlő csomag, ezért az egész pénzügyi szektor elvesztette a bizalmat egymással szembe, és megállt a piac. Amit, amit így, hogyha ebben a témájében így belegondolunk, emlékszem, hogy 2008. szeptember-októberében a hangulat a pénzügyi piacba ugyanaz volt, csak ez egy nagyon szűk réteg volt, és ezt a nagy tömeg nem érezte annak idején, ugyanaz volt a hangulat, a, um, emlékszem, egy, egy um, november 11 én egy péntek volt, azt hiszem délelőtt ültem már egyszerűen az irodámba, a világtól elég messze, és csak dörzsötem a szemem, mert, mert, mert a csártok és a számok, amit láttam, az ugyanaz volt, mint 2020 márciusában a lockdown, amikor az egész globális világ megállt alapjába. Akkor ezt láttuk, ezt a teljes, teljes megállást a pénzügyi szektorban, uh, által kiváltott. És akkor összehangoltan ugye a központi bankok, felléptek koncentrált akcióval, és azt mondták, hogy oké, okay, akkor mi adunk likviditást, hogy ezt állítsuk meg. Mert látták azt, hogy mennyire szét van ez terjedve, és ez nem csak lehman van szó, hanem érinti az egész globális gazdaságot. Most így szinte óráról órával, napról napra jelennek meg egy pár új nevek az Alameda Hedge Fundon keresztül, mert most... Jobban oda mindenki, és látják azt, hogy momentum áll a hedge fundnak a mérlegébe. A legnagyobb pozíció az anyavállalatnak, a tokenjeinek a pozíció is, ezen keresztül más tokeneknek a keresztbefinanszírozása. És megjelennek nevek, mint Citadel, egy másik nagyon nagy hedge fund, amelyik hedge fundból hedge fundba investícióval benne van a témában, megjelenik megint Softbank amelyik a spexekkel kapcsolatban is um, benne van egy pár témába. Kiderül, hogy Binance, uh, Citadel is. A Terra Luna sztorinál egy már pár uh, milliárdot elégettek. Tehát itt még nem vagyunk a végén a de alapjában látjuk azt, hogy, hogy ez remélhetőleg még tovább is csak egy, 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 egy kis kör. És, és persze, hogy nincs segítség. Tehát az, amit a technológiai szektor, azt, amit a kriptovilág várt, és kommentárokba újra és újra kijöttek, hogy a központi bank az túllövi a kamatemelést, és hogy ez nem jó, mert ez fog érinteni, az fog érinteni, persze, hogy önérdekből is beszégettek, és beszélgetnek, mert ha csökkenteni a központi bank a kamatot, akkor ez likviditás oldalára nekik segítene, akár a nem megfelelő tovább finanszírozni. De pillanatilag ez nincs meg, mint érdek, és egyelőre csak a kriptovilágot biztos hogy a nagy központi bankok nem fogják megmenteni azokat, akik egy-két évvel ezelőtt azt mondták, hogy Á, a hivatalos pénzügyi rendszer az halára van ítélve, és ha beleszól a központi bank, akkor az torzítja a képet ide vagy oda, és mi megvagyunk a mi teljes, transzparens világunkba. Mm -hmm. Ez érdekes. Még egy téma van, és ez volt az oka annak is, hogy a pénzügyi intézmények is, a bankok is elkezdtek a kripto foglalkozni, mert a business modelekbe, olyan túlmagas marzs struktúrák vannak benne, ami, akik ezt így megnézték, azoknak könnyezett a szemük, hogy oly, mennyire jó lenne ezekben a marzsokban részt venni. De mit jelent a nagy marzs? A nagy marzs azt jelenti, hogy itt egy végvevő vagy fogyasztó egy túlmagas árat fizet meg, amiben benne van, bele van finanszírozva valakinek, a jogos vagy nem jogos, túl nagy nyeresége. És amikor ez sok ilyen kriptomodellnél felszínre került, hogy de hát a struktúrák, a költségek és a keresztbe finanszírozott bonifikációk és így ponci modelekre emlékeztető sztorik, akkor mindig ö, ö, jött az a magyarázat, ö, Te Tehát te az egészet, te túl komplikáltan gondolod, itt van ez a coin, ennek az árfolyama megy fel, ez finanszíroz annyit, hogy ez teljesen mindegy hát addig, amíg ugye a hype hajtotta az egész storyt felfele, addig ez így van, de mikor fordul a piac, akkor jönnek ezek a dolgok. És hát binance a mérlekbe pont arra ránézni, ami kritikus pont, nagyon egyszerű miért, hát azért, mert Binance is ugyanabban a millióba, ugyanabban a kommunikációba, ugyanabban azokban a van benne, tehát a sztoriknak, Persze, hogy ismeri nagyon tisztán azokat a lényeges gyenge pontjait, hogyha túl nagyok a marzsok, a oldalon nem tudom ki gazdálkodni. nem csak azzal, hogy pénzeket gyűjtök össze, hanem bizniszmodellel, azt, amit el kell érjek, hát akkor, akkor ez teljesen logikus és egyszerű, hogy öm, 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 akkor a gyenge pontot megtalálom. Beszéltünk többször arról, hogy hogy a, a, a kripto világnak kvázi mi a jövő képe, hogy olyan insiderek is, akik ezzel a témával foglalkoznak, már többször mondták, hogy de ja, abból a több cikk, coinból nem fog minden életbe maradni, hanem itt maximum, mit tudom, megmarad egy maroknyi hosszú időre nézve, de hogy ez az átmeneti idő hogy fog alakulni, hogy történik, ezt a legtöbben nem tudták megmondani, hogy ez egy nagy villámcsapás, ez egy lassú erózió, a végén ki fog egyáltalán megmaradni. Lehet, hogy 2022-ben pont ebbe a, a, az átstruktúrálásba vagyunk benne, és ennek vagyunk most kvázi tanúi, hogy, hogy, hogy látjuk, hogy akkor most ezzel mi történik? És egy olyan videó került a kezembe ezzel kapcsolatosan, hogy látszólag ilyen pici eh, eh, dominó kocka el az első, a második, aztán a harmadik már nagyobb, a negyedik nagyobb, és itt, 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 hogy mennyire van az összefűződés valójában a háttérbe, komplexitás odaláról a kriptovilágban, ezt még a napokban fogjuk meglátni. A remény, ami tovább is megvan, hogy az egész még nem került olyan szintre, ki a hogy ez a nagy pénzügyi rendszereket érinteni, Mert akkor jönnének kényszer helyzetbe újra a központi bankárok. Pillanatnyilag egy dolgon így is már gondolkoznak, tehát a kötvénypiaci likviditási problémák miatt, ugye ezt mondtam, hogy Janet Yellen és az amerikai kormány már ezen gondolkozik, hogy milyen mentő struktúrákat tudunk összeállítani, a FED, és kijelentette, hogy a mérleg csökkentést átgondolják, ami lesz, lefordítva szó szerint azt jelenti, hogy a gyorsaságot, amit elterveztek és amit elindítottak, hogy milyen tempóban vonják ki a likviditást a piacból, azt átgondolják, és ez egy picit a piacokat persze hogy nyugtatja, mert azt jelenti, hogy akkor, akkor van likviditás, és az tudja tovább stabilizálni a piacokat. Nem ezt terveztem, mint témát, de mikor az este és ma reggel is az aktuális eseményeket megnéztem, és ez a hétvégén biztos, hogy foglalkoztatni fog nagyon sok sajtójelentést, a hírekben meg fognak ez jelenni. Most már a rendőrség is Sedment free ügyén gondolkozik, tehát itt még sok minden ebből ki tud derülni. Ezért gondoltam, hogy ezt így próbálom szóba hozni, és a, a, a túl sok szakmai kifejezési világból, amennyiben lehet leegyszerűsíteni a témát, hogy ezt uh, tudjuk hova tenni, hogy itt uh, mi is történik. Um, Ami csütörtök, kíváncsi vagyok, ez most a pénteki podcastom, hogy hónap reggelig valami történik és a hétvége előtt egy különleges plusz. Uh, ez extra podcastot be kellett egyek, de ezt majd meglátjuk. Um, kívánok mindenkinek ezekkel a, ja, az aktuális eseményekkel, um, vagy ezek mellett egy kellemes napot, uh, sikeres tárgyalásokat és a viszonhallása a hónap nem, a hétfő reggeli, vagy az hétvégén egy kivételes következő PFS Kávézats podcast alkamáig.